0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, en este ya, gracias a Dios, viernes, ya se siente el fin de semana, ya vemos que el ánimo también en el auditorio está de fin de semana, el tráfico definitivamente lo está, qué barbaridad. Ayer había juego de cholos, hoy no, pero bueno, parece que hoy había juego y concierto y no sé qué más porque realmente el tráfico está... Intolerable en la ciudad, Alex Peña, buenas tardes, Palomita siempre puntualito acompañándonos, gracias, Cristina Gagiola, tía hermosa, te mando un beso, a, eh, buenas tardes muchachones, Dani García, gracias por estar conectados y bueno vamos a empezar porque ya se aproxima el regreso a clases. Y usted sabe todo lo que esto implica, las manifestaciones de maestros, la necesidad de útiles escolares y en este sentido, Lilia Ramírez estuvo hoy dando un tour por la ciudad y viendo cómo estaban las filas y bueno, tuvo la oportunidad de platicar con algunos papás para saber por qué hasta este momento, pero realmente esperar para comprar
1: útiles fue complicado este viernes. Aquí la información.
2: tuvieron papelerías y tiendas escolares ante el regreso a clases presencial, que será el próximo 29 de agosto, luego de tres años que se registró la pandemia. Varios padres de familia señalaron que dejaron las compras de último momento. Algunos por desidia, pero otros dijeron que por la falta de dinero esperaron el pago de la última quincena para comprar los uniformes y útiles escolares de sus hijos. Ahora sí que hay que buscar precios, pero pues sí, sí estuvo carito. Pues sí, sí está pesadito, pero pues tenemos que sacarlo porque pues tienen que ir a la escuela. Pues no, sí falta de dinero y pues como es viernesito, pues el día de hoy, ahora sí que mi esposo cobra. Sí, está muy caro la mano, ¿verdad? Yo, yo he comprado las cosas así con tiempo y están muy caras. Están caras porque yo he, he visto los precios de un... Te dan un precio ahorita y ya después te dan otro precio.
3: Pues están un poquito altitos $1,500, $1,600 pesos por primer, completo. Ahorrando, porque ya sabíamos que venía la fecha fuerte de entrar a los niños a la primaria porque viene a Kinder, entonces a ah, primaria. Entonces este, pues, hay que ahorrarle un poquito.
4: Pues ya es un gasto que uno tiene cada año, ¿no? O sea, digo, ya. No, ya lo malo es que uno siempre deja todo para el último y es donde anda uno batallando. De hecho, ando, vengo desde macro porque ando buscando las libretas con porque quiero de la norma y no, no hay
2: colores largas filas se registraron durante esta semana principalmente en tiendas de ventas de uniformes y útiles escolares padres de familia señalaron que lo dejaron de último momento pero otras personas señalaron que no había dinero en casa y se esperaron hasta este viernes cuando algunos de sus miembros de la familia les pagan la quincena la semana para poder comprar pues, los últimos útiles escolares y uniformes este ciclo escolar 2022-2023 regresarán por primera vez la totalidad del medio millón de alumnos desde preescolar y hasta universidad serán alrededor de 60 mil maestros. El reto máximo es que las escuelas estén en las condiciones para recibir a los alumnos.
3: El, el día lunes eh, nosotros tenemos ya eh, ubicadas las escuelas como esta secundaria seguramente eh, a efecto de que las asignaciones iniciales de hora semana a mes, que ya se están de hecho asignando desde la semana pasada, lleguen el lunes, a más tardar el martes, para que los grupos tengan la cobertura completa.
2: El pasado 28 de febrero, algunos alumnos de todos los niveles de educación regresaron a clases presenciales cuando fue semáforo verde en Baja California. Sin embargo, eran clases híbridas. Muchos de los estudiantes continuaban con clases en línea para este ciclo escolar. Todos los alumnos estarán en clases presenciales. Tras tres años de pandemia y tiempos difíciles, hoy los alumnos podrán regresar de manera segura. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Y después de varios años de las protestas de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California, Autoridades estatales escucharon sus demandas y fueron entregadas 144 plazas magisteriales en Tijuana a los docentes que tuvieran laborando seis meses más un día. Esto lo informó Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador estatal del CENTE. Señaló que el gobierno del estado cumplió con los adeudos de pago a los maestros interinos. Los adeudos van a continuar, pero para una mínima cantidad de maestros que esperan se resuelvan en las próximas semanas. Por lo que sí regresarán a clases el próximo lunes 29 de agosto
5: está de paso porque el aumento es una es una bofetada del magisterio, pero ya van a tener su estabilidad laboral los maestros. 144 compañeros. Las... traemos un Traemos todavía pendiente alrededor de 400 todavía, sí. pero eso, eso es la, un primer paquete que seguiremos nosotros luchando uh -huh. porque nuestro merecer es alcanzar la justicia social uh -huh. y sobre todo la estabilidad laboral para todas esas familias del magisterio.
2: que son de, con ustedes 144 maestros del CENTE? De la CENTE. Ah, okay. Oiga, ¿y cómo mira
1: el regreso a clases? ¿Está las uh -huh.
6: Bueno, pues en este
7: mismo contexto de regreso presencial a clases, el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, Marco Antonio Pacheco Peña, perdón, sí, el líder dije bien, eh, señaló que estiman que 600 escuelas públicas están vandalizadas en Baja California, de las cuales aproximadamente la mitad de ellas están en Tijuana. Mencionó que el resultado es el resultado de que los planteles no fueron utilizados en un 100% de su capacidad por el paso de la pandemia y también el deterioro.
5: Las escuelas tenemos en todo el estado alrededor de 600 escuelas vandalizadas que no han sido reparadas, entre ellas muchas de ellas faltas de aires acondicionados allá en Mexicali como acá en Tijuana porque acá también hace calor y el calor de acá es otro, es, es distinto es cierto no son los 40 grados los 42 45 de Mexicali pero aquí 32 grados 33 grados es mucho para las aulas falta ahí de en las escuelas eh, y ya hay la mayoría de las escuelas hay condiciones óptimas para entrar hay bastantes que sí están vandalizadas y no han sido reparadas desde la pandemia. Estamos hablando aquí en Tijuana aproximadamente unas 350, 400 escuelas sin haber sido reparadas por efecto de la pandemia.
0: Bueno Luis, recordarás que desde el regreso a clases tras la pandemia, esto ya era un tema. Eh, y no podían regresar, las escuelas estaban no solamente vandalizadas, sino ni siquiera era había forma de que los alumnos regresaran. ¿Cómo es posible que todo este tiempo después se siga hablando de este asunto? Y en aquel momento recuerdo que decíamos, cuando la prioridad debe estar en educación, cuando la raíz de, de la solución a todos los problemas está en la educación, parece que como que nuestros gobernantes no lo ven de esta forma.
7: Eh, la, la ecuación es muy sencilla Tienes valores en casa Tienes a un padre o una madre O cualquiera de los elementos presentes eh, Dando una educación correcta en casa Luego entonces esperan ellos Con el esfuerzo que hacen todos los papás De uniformes, útiles, mochila, transporte, lonche, etcétera, Llevarlos a la escuela En la idea más clara de poder hacer esto que tú dices Hombres, mujeres, mujeres y hombres de bien Educados, con valores, etcétera. Pero esta ecuación que está faltándole eh, el aporte que debe de hacer el gobierno, cala y cala hondo, Alejandra, porque no es de ahorita, lo vemos año tras maldito año, que no le ponen atención a las escuelas. Carajo, es, esto es de todos los veranos. Y ahora que tuvimos eh, pandemia, lo resentimos más. Uh -huh. ¿Cómo es posible...? que el secretario, que los, que, que los sindicatos, hay que decirlo también, los líderes sindicales, no estuvieron presionando para que también estuvieran ahí las autoridades dando rondines. ¿Cómo es posible que no hubiera una organización de padres de familia buscando junto con las escuelas Hacer algo para cuidar los planteles. Yo
0: sí he visto organizaciones, creo que he visto más organizaciones de padres de familia, obviamente, preocupados por a dónde van a ir a dejar a sus hijos y haciendo cosas en favor de las escuelas que la misma autoridad. Y claro, eh, se entiende, es un trabajo en conjunto, qué bueno que lo hagan, pero en realidad es la obligación de la autoridad y no vemos que se organicen. ¿Sí? Y no estamos hablando de una escuela, estamos hablando de un número importante de planteles a donde los niños van a regresar y no están en condiciones óptimas.
7: Te quiero rebatir un poquito, porque. Me ha tocado ver en redes impresionante cantidad de comentarios quejándose que porque la cuota de 300 pesos, que porque la cuota de 150, que porque les pidieron Luis, papel. Luis, pues es que
0: a lo mejor no lo pueden pagar. También hay que entender la situación económica.
7: En su gran mayoría, si tienen para postear en un teléfono inteligente, creo que sí se pueden dar el lujo de, ir, de, de no asistir al baile de las pulgas ese día. No sé, quiero pensar que hay maneras también de aportar a una escuela... Eh, la botita de cloro y el papel higiénico.
0: Fíjate que eh, hice en algún momento con Lordan García un reportaje en la, en la prepa federal Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Eh, cuando ya finalmente los dejaron regresar a clases y platicamos con la presidenta de Padres de Familia, no sé, y nos hablaba de todas las cosas a favor de la escuela que habían hecho. Me sorprendió muchísimo, a lo mejor de ahí me quedé también con esta idea que te platico, porque las canchas, el, el campo, las gradas, todo lo habían hecho con esfuerzo de los padres y rifas y demás. Y, y dices, bueno, wow, o sea, qué padre que se organizan de esta manera para que finalmente sus hijos puedan llegar a un lugar digno. A, a lo
7: mejor puedo ser mal interpretado si no digo que hay una parte del comentario que tú dices en el que yo sí creo fervientemente. Hay ah. grupos de padres de familia, sí organizados, mm. sí conscientes de que la educación eh, pública, porque estamos hablando del tema de, de escuelas públicas, eh, tiene que ser también de alguna manera soslayado en las carencias que el gobierno no está uh -huh. metiendo a la mano. No, sí creo que hay una gran cantidad de padres y también creo lo que dices en el sentido de que es una obligación del gobierno. Pero qué tal que hay escuelas que no les llegan los recursos, no sé por qué razón, pero hay padres en esa uh -huh. escuela que relinchan terriblemente porque les piden una botella de cloro pues o un sí. papel de baño.
0: Y saludos a quienes se conectan en este momento. Juanito, buenas tardes, un beso y un abrazo. Eh... Tati Alejandra, baby, no me llame. Quiero cantarla, pero no me sale. No sale. Se me fue el tonadita, la tonadita de que anda a despechada mi amiga por acá. Dani García, ya es viernes y eso sí lo leo con, con el júbilo con el que lo escribiste. Así, tal cual. Gracias por acompañarnos esta tarde de viernes en Notizón MX.
7: Ay, pues sí.
4: Es para nosotros... Un gusto comentarles a los socios de Canacintra y al público en general que ya estamos a unos cuantos días de llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Mujeres Industriales que tendrá lugar en esta ciudad de Tijuana. Aún no es hasta tiempo de ser patrocinador o adquirir tu carnet de acceso para este gran evento que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre. Tendremos seis conferencias magistrales como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que nos platicará sobre los retos de su cargo al frente de un estado. También contaremos con interesantes exposiciones, la equidad de género en la industria, mujeres en el sistema de la infraestructura de calidad, entre otros temas. Además, se realizará un networking binacional, un recorrido por Tijuana y San Diego, cena de gala en el Centro Cultural Tijuana, degustaciones de vino, y un evento muy especial en uno de los lugares más exclusivos del Valle de Guadalupe. ¡No te quedes fuera! Consulta nuestras redes para información de registro y cualquier dato adicional que necesites. Recuerda, este es un evento de la Comisión de Mujeres en la Industria de Canasientra Tijuana, abierto al público en general. ¡Te esperamos!
7: Imagínense que en un momento dado los congresos de toda la República se ponen al mismo tono de los congresos federales que al final del día están eh, poniendo sobre la mesa la posibilidad de darle amnistía o de ir dándole apertura a las puertas que han cerrado los crímenes de bajo impacto. Vamos a esto.
8: Diputados locales aprobaron perdonar delitos en Baja California Sí, a través de una ley de amnistía local similar a una federal que ya opera en el país. La iniciativa es justificada por legisladores de Morena, quienes aseguran que se trata de apoyar a personas que están presos por vulnerabilidad y pobreza, siempre y cuando no hayan ejercido la violencia, pero hay quienes no están de acuerdo y hablan de favorecer a delincuentes. No es para todos los delitos. Son delitos específicos. Vaya, un ejemplo. Uno de ellos es el robo simple, siempre y cuando no haya habido violencia. Me, tocó, me ha tocado conocer casos este, de una persona que está en la cárcel, una, una mujer que estaba en la cárcel porque se había robado unas medias de un supermercado. Otra persona este, porque se robó un martillo de una ferretería. ¿sí? Pero de, durante el robo no hubo violencia. Diputados del PAN cuestionan esta legislación y hablan hasta de mil delincuentes libres. Sí, bueno, se pretende dejar en libertad aproximadamente a mil delincuentes que ya están este, en prisión eh, y, que te, y que cometieron delitos como el robo y que cometieron delitos como narcomenudo. Creo que eh, lo, no, es, no es justo para la sociedad baja californiana que se esté legislando en favor de los delincuentes y en favor de las víctimas. Cada vez hay más inseguridad en Baja California. Y los diputados de Morena apoyando a los delincuentes, eso dicen. Todos los índices delictivos van a la alza en Baja sí. California. Tradicional a eso decirles que, pues hace un par de semanas, pues pasó un hecho sin precedentes en Baja California. Actos de terrorismo, así lo calificó el fiscal general del Estado. Debió haber mayor consenso, afirma diputada.
2: Entonces es un tema delicado, es una, es una línea muy, 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 muy delgada. Entonces lo que he pedido es que esto se haga una mesa de trabajo con diferentes abogados, con penalistas, con personas
4: expertas, con organismos.
8: Habrá más trabajo para jueces de sentencia, dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se tendría, este, afortunadamente, una de las áreas que hemos
3: reforzado son los jueces de ejecución que son los que llevarían ese tipo de procedimientos y si estuviéramos preparados este, para ese caso. Obviamente tuviera un impacto en cuanto a la carga de trabajo de los jueces de ejecución. Hay que recordar que tenemos cerca de 12, 13 mil personas privadas de su libertad en todo el estado y solamente tenemos ocho jueces de ejecución, entonces sí nos requeriría más trabajo, pero sería temporalmente.
8: Ahora, la reforma ya aprobada en el Congreso del Estado tendrá que aprobarse por parte de los ayuntamientos para que entre en vigor. Con producción de Lordan García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: ...se discuten estas leyes... ...yo tiemblo... ...porque México no está preparado... ...para ninguna de estas cosas... ...porque no, no. están dadas las, las condiciones... ...porque no hay un sistema de justicia... ...pronto y expedito... ...como tanto se anuncia... ...¿viste la, la serie de Netflix... ...de Presunto Culpable?
7: Sí, por supuesto...
0: O sea, ...ver eso tan lastimoso... ...de una serie de personas... ...que por años... ...a pesar de amparos y demás... ...siguen presos... ...siendo claramente inocentes porque el sistema no funciona, tanto por el aferre de una persona del gobierno que se niega a reconocer su error, como por toda la serie de delitos fabricados y a pesar de la insistencia de un abogado que acompañó a estas personas por años y siguen hasta este momento presos. Por un lado tenemos esta versión de cuántas personas hay en las cárceles de México sin una sentencia y ni siquiera próximos a una sentencia. Y cuántos otros entran y salen, pero como Juan por su casa, Aún siendo culpables.
7: Eh, este tema es una espora. Eh, ¿Han visto estos, estas florecitas que le llamamos diente de león que ah, sí. soplas y salen? Bueno, así es este tema porque te va llevando por muchos recovecos. Algo que aprendí en el proceso, desde antes de estudiar leyes, yo ya estaba frente a una cámara y ante un micrófono, tenía la oportunidad de hablar como te gusta que se hable muchas veces en la despresurización, en esta catarsis que la gente quiere que digas, cuando te das cuenta que la ley, cuando conoces lo que ya se hizo en materia de ley, que es absoluta, es totalmente impopular, pero es la ley, te das cuenta cómo cuando tratas de hacer esto que, que estamos haciendo ahorita, de tratar de entenderla, no hay manera de tomarla uh -huh. por ningún lado. Sí. La ley es muy impopular. La justicia no busca ser del agrado de todo mundo. La justicia se tiene que apegar a una serie de lineamientos que ya están marcados y que cuando vienen las reformas se politiza. El tema entonces lo llevan cada quien como agua para su, cor para su corral. Eh, y es un problema, Alejandra. Por ejemplo, esto que estamos viendo puede funcionar en muchos sentidos, pero tú diste con la clave del comentario. No están los organismos de la ley preparados para que de repente entonces tengas esto que se conoce como amnistías, porque entonces las personas que se sienten violentadas en sus derechos, las personas que fueron de alguna manera lastimadas de años, van a creer en ese momento que se ejecute la ley. Pero si hay una reforma como esta, donde aminoras los delitos, donde bajas la regla para medirlos, vas a tener una cantidad de personas inconformes, a más no poder. ¿Y quiénes van a ser entonces los que se beneficien? Aquellos que cometan entonces la falta.
0: Yo pienso que las condiciones no estén dadas por la enorme corrupción que hay en nuestro También. país. Creo que la base está ahí. Porque ¿por qué hay personas eh, inocentes o por qué personas culpables están libres por las calles? Porque hay corrupción. Porque a alguien se le dio dinero y, a, y hubo libertad. Porque los cárteles de narcotráfico están inmersos hasta la cocina, hasta el último rincón de las leyes de nuestro país. Y por más que tengamos un presidente que dice que no es así y que eh, estamos a favor de los pobres y que hay transparencia, no es la realidad.
7: Por ejemplo. Ahorita, y ahí
0: creo que, perdón, ahí creo que deriva este este problema.
7: Ahorita que dices, eh, el presidente en contra de la cárcel preventiva, la prisión preventiva. Muchos eh, politólogos dicen, sí, es que derechos humanos, sí, es que, ¿cómo que te van a detener en lo que los fiscales buscan pruebas para retenerte ahora sí para un juicio? Entonces muchos dicen, pues sí, pero si lo detuvieron porque se cree o se presume culpable, llegando al documental que mencionabas, pues hay que mantenerlo porque si no se les pela. Bueno, y si la persona era inocente y, y el fiscal jamás encontró las pruebas que eh, pesaran en el delito que se le señalaba, lo sueltan un año, dos años, tres años después, y entonces, Alejandra, ni siquiera el usted, disculpe, nos equivocamos.
0: Y otro tema también es la falta de preparación a las, a, en, en el caso de delitos graves a los primeros respondientes, que no se les prepara y que no eh, hacen bien los expedientes y que el argumento siempre es no se integró bien el expediente y se van. Que dice Alex Peña, me acaban de robar los dos catalizadores de uno de mis carros, voy a tener que comprarlos y dos sensores de oxígeno por 2500 uh. dólares, fue un vecino adicto, yo ciudadano responsable voy a tener que asumir los costos y al delincuente solamente le dieron una semana a 15 días de cárcel. Uh. Esto es que... Aquí regresamos a este tema y en el tema vamos a irnos completamente a otro asunto porque aquí Juan nos hace un comentario sobre el tema de los costos de los útiles escolares, dice las mamás se quejan por los costos altos de útiles pero están más que puestas para asistir a fiestas y reuniones por comprarse bolsos o zapatos pero porque no ahorran para prevenir esos gastos, bueno ahí está, sería como mucho generalizar, no creo que ahí sí cada, cada familia sabrá cómo maneja esta situación que los papás eviten gastar en cigarrillos o tragos para ahorrar, pues sí, es un buen consejo, creo que todos lo deberían de, de asumir. Juan Cantúa, saludos. Saludos, tío. Saludos. Y por acá nos dicen también que, la también hablando de, de las escuelas, la restauración de la alberca de la prepa Lázaro Cárdenas, mi exescuela. Supongo que esa también los padres de familia participaron para, para restaurar. Qué
7: coraje cuando, por ejemplo, lo que le pasó a Alex Peña. Acabo de hoy en la mañana ser testigo de cómo un drogadicto de la canalización, aquí en zona río, con una piedra directo se le fue a un BMW, le reventó el cristal, ni era para robarle, ni era para sacarle nada, nada más lo hizo porque pudo, porque, porque dicen los señores del negocio de enfrente, donde estacionaron el carro, que es una tienda de, de estas eh, Seven y algo más, hay Seven y pues ya, eh, eh, de, de, salen y dicen, uy señor, ahora le tocó a usted. Y yo le pregunté, ¿cómo qué hora le tocó a él? Ah, sí, pues es que cada cuatro o cinco días llega uno de estos drogadictos viciosos y traen piedras de la canalización y las avientan o contra carros o contra el local.
0: ¿Y no los han denunciado?
7: No, dice que ya los han denunciado, pero es lo que dice él. El... no hay Es justo esto que dice él, ¿Sí? que se los llevan porque es lo que se están buscando. Tienen hambre o no tienen dónde dormir. Si se los llevan detenidos, van a pasar 15 días con comida y con techito.
0: ¡Qué barbaridad! Pues, Alex, nuestra solidaridad, de verdad, que esto que vives es, es la, creo que como dice Luis Horado, la, la constante. Vamos a continuar. Dijo que emprender no puede ser fácil y divertido. Las probabilidades de tu éxito sí existen con tu idea. Solo necesitas tomar la decisión. Foro Mujer Pyme 2022 On The Way. Un evento que rompe con todos los paradigmas para mostrarte lo divertido que puede ser Aprender y hacer crecer tu emprendimiento a través de un juego diseñado para ti. Ponte tus tenis y ven a jugar creciendo. La cita es el 22 de septiembre en Distrito 65 en Tijuana. ¡Ven a aprender jugando! ¡Te esperamos! Ayer era un trascendido, hoy es un hecho que Jorge Salazar Miramontes presentó su renuncia misma que surte efecto de manera irrevocable a la Secretaría General del Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza Monserrat Caballero desde el 1 de octubre. Esto lo informó en un comunicado muy escueto, por cierto, el Gobierno Municipal, por ley, el encargado de despacho, es el oficial mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín, estará al frente de esta dependencia hasta que se anuncie quien reemplazará a Salazar.
7: La Cámara de Comercio de San Isidro plantea preregistro para cruzar Estados Unidos por una línea, aparte que promete ser más ágil que las habituales. Se trata, escuche bien, de un plan piloto para usuarios frecuentes de la garita peatonal con Sentry o Global Entry. Para participar pueden enviar en este momento un correo a jwells.sanisidro.com. Chamber.org. Si no lo anotó, más adelantito en los comentarios se lo vamos a escribir nosotros para que lo pueda tener. Participes, un programa piloto que creo, Alejandra, vale mucho la pena.
0: Sí, aquí hay que puntualizar porque obviamente en cuanto dimos a conocer esta información empezaron a surgir comentarios. Primero, en el sentido de, pues, que no para eso es la Centri y la Global, eh, ¿no? Por un lado, y sí, definitivamente, o sea, suena como que, ¿cómo es posible que están así, habilitando esto? Para un grupo de personas que ya tienen una agilidad, bueno, es un programa piloto para probar el software. Eso es lo que aclara Jason Wells de la Cámara de Comercio de San Isidro, que ha colaborado y colabora constantemente con el CBP para establecer este mecanismo. Entonces, ahorita sí, efectivamente, se van a beneficiar quienes a lo mejor ya tienen agilidad en el cruce. Es solamente para usuarios frecuentes de la garita peatonal, con Centry o global. Pero también en un horario específico de cuatro de la mañana me parece a 8 aún ellos tienen eh, complicaciones para cruzar por las largas filas que se generan. Entonces están aclarando es eh, solo para ellos en este momento. Quien quiera participar puede eh, mandar un correo al, al correo que les decía Luis Eduardo en este momento pero se pretende que se extienda a, a todos eventualmente, pero ahorita primero van a ver cómo funciona.
7: Pues vale la pena, ¿no? Muchísimo. Por lo menos si es un programa piloto que ahorita beneficia a quienes tienen cruce rápido, lo más seguro es que ya implementado y viendo que funciona, lo puedan ampliar a quienes tienen, por ejemplo, la... Eh, ¿Cómo se llama? Es Red Delay, ¿no?
0: Sí, Red Después Delay. Del,
7: Sí, es Sentry, es Global.
0: Bueno, y Ready Lane es nada más el Ready documento Link de alta tecnología. Es el documento
7: de alta tecnología, porque antes existía nada más la que es el cruce general. Uh -huh. Entonces, bueno, a lo mejor lo van a implementar, porque de que les surge, también a ellos les surge.
0: Ojalá lo implementen, pero bueno, queríamos hacer esta puntualización solamente porque hubo mucha controversia en este sentido y ahí está aclarada esta duda. Esta mañana miles de peces murieron dentro de la laguna Xochimilco en Mexicali de acuerdo a un estudio del laboratorio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la capital se debe a la falta de oxígeno por el fenómeno vuelco térmico que se presenta regularmente a inicios de septiembre cuando la temperatura y la acidez del agua suelen tener variaciones drásticas por las lluvias. La paraestatal designó a personal del laboratorio de control de procesos para evaluar las condiciones de calidad en la zona.
7: Oiga, qué terrible esto de los peces, ¿eh? Pero bueno, déjeme decirle más. Tras la reforma al artículo 147 del Código Penal del Estado en Baja California, el homicidio o lesiones contra un periodista será tipificado y sancionado como homicidio o lesiones calificadas. Con esta reforma, además de endurecer las sanciones contra quienes atentan contra un periodista como consecuencia de su labor o durante el ejercicio de la actividad, se abre la definición de quién será considerado como periodista en el marco normativo que a la letra dice Tenga como actividad profesional o laboral el buscar, investigar, sintetizar, redactar o jerarquizar, editar, fotografiar, videograbar, divulgar, publicar, difundir Informaciones, noticias, ideas, opiniones para conocimiento del público en general a través de cualquier medio de comunicación impreso, radio, digital, electrónico o imagen
2: Hola, soy Atsima Villegas, conductora del programa Zona de Turismo y Salud Baja California y te invito a que nos acompañes en las plataformas y redes sociales oficialmente Zona MX para que conozcas la importancia del turismo de salud en Baja California y esa proyección de infraestructura, tendencias, tecnología, especialidades que hacen que Baja California sea líder y modelo a seguir.
0: Información en breve desde Notizona MX. Debido a fuertes lluvias que se registraron en varios municipios del estado durante la noche del jueves y horas de la madrugada de este viernes en Nuevo León, una camioneta fue arrastrada por la corriente en el río Pesquería. Esta mañana fue localizada una persona sin vida, ocupante del vehículo, que según informes preliminares se identificó como Hernán Rodríguez Escalera. Yerno del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, a quien literalmente le llueve sobre sobremojado, ahora esta tragedia, cuando él eh, pues, eh, sufre de un estado de salud bastante delicado, finalmente lo, le permiten recuperarse en un hospital tras ser eh, liberado de, de la prisión en la que estaba y ahora le dicen que va a poder continuar su sentencia en hospital. Y se hizo viral una grabación en la que se puede observar a un joven que decidió recorrer un calar de agua a bordo de un colchón inflable. Vea usted cómo no previó esta situación. Todo iba bien de acuerdo a su plan hasta el momento en el que ya no lo pudieron rescatar. Uno de sus compañeros trató, pero de plano se lo tragó una gigantesca coladera. Los videos perturbadores de uso de drogas y prostitución de la laptop de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fueron censurados por Facebook en la campaña presidencial de 2020 porque el FBI dijo que era desinformación rusa, aunque el material sí era real. Esto lo confirmó el CEO de la red social, Mark Zuckerberg. Limitar prisión preventiva es protección para jefes de bandas y delincuentes de cuello blanco, dijo Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo que la limitación a la prisión preventiva oficiosa que proponen ministros en proyectos de sentencia es promovida por potentados.
3: Hola, yo soy Juan Bertó. Y
4: yo soy Cristina Acosta. Queremos
3: invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3, La Maldición de la Momia, que llegará próximamente a las salas de cine.
2: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia.
8: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah? Momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué dijiste? Oh. Ah. ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito!
2: ¡Oh! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
4: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan? Escúchenme, antes de que sea tarde...
5: La ¿Eh? momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
6: ¡Vamos a chocar!
7: ¡Es la policía!
2: ¡No se mueva! Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas gracias.
8: Gracias, siempre me dicen eso.
2: ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa?
0: ¿La arreglé?
7: Samurai o ¡Ay,
0: Dios a cabo el torneo de golf de Canacintra y Adrián Sarabia tiene todos los detalles.
7: ¿Cómo estás Adrián? Feliz fin de semana. ¿Ya para dónde apunta la chancla de esta noche? Pequeño.
0: ¿Qué tal
6: Luis? Alejandro, los saludo con gusto. Así es, torneo de golf que arrancó, resultados de los Toros y tenemos una interesante entrevista del concepto de alto boxing.
7: Perfecto, pues se va a poner muy bien entonces alto Platico
0: boxing. con sí. el entrenador élite Noé, eh, Noé Álvarez Tostado. Que tiene mucho conocimiento de boxeo y que además es el entrenador de Jaime Munguía, así que va a estar interesante.
7: Adelante, compañero, y que la pases extraordinariamente bien en tu fin de semana deportivo, de seguro.
6: Igualmente a ustedes. Saludos, bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Y como bien lo platicaba con mis compañeros, eh, entrevistamos a Noé Álvarez, el entrenador élite y concepto del, eh, perdón, y creador del concepto alto boxing. Nos explica en qué te beneficia el boxeo, pero también qué te ofrece el mismo lugar Alto Boxing.
3: Alto Boxing es un club de salud donde utilizamos el boxeo y sus diferentes disciplinas de acondicionamiento físico para que llegar a la gente a que adopte un estilo de vida. ¿Sí? Aquí tenemos pesas, yoga, tenemos clases de boxeo, cardio, core training y también tenemos un área de atletismo donde hacemos diferentes disciplinas. ¿Cuánto tiempo has
6: estado involucrado en el boxeo
3: y en qué has ayudado tú en algunos boxeadores? Y por mencionarme algunos,
6: aparte del caso que todos eh, o la mayoría conocemos de Jaime Munguía, ¿en qué, qué has hecho tú en el boxeo con otros boxeadores? ¿En qué les has ayudado?
3: Sí, el boxeo ha sido parte de mi vida. Yo desde los 8 años lo he vivido, ahora tengo 43 años, así es que ha sido a 35 años de vivirlo y la experiencia y por ejemplo la gente que viene aquí al Alto
6: Boxing eh, que no ha practicado boxeo qué les puedes decir en qué le puede ayudar en qué le puede beneficiar en cuanto a su salud en cuanto al tema físico qué le puede dar el boxeo para aquellos que no lo han practicado y para los, los
3: que lo están empezando a practicar aquí en Alto Boxing híjole qué buena pregunta mira el boxeo eh, por los últimos tres años ha sido el deporte con más exigencia física desde lo cardiovascular hasta la resistencia, coordinación, tiene un sinfín de beneficios, así es que si tú eres una persona que eh, necesita el, el, el practicar algún deporte por salud, sí, o por defensa propia, el boxeo es, es para ti.
6: Y para aquellas personas, eh, porque bueno que no quieran practicar el boxeo porque aquí lo, lo ubican como que es de boxeo ¿Qué el le puedes ofrecer o cómo está el programa para ellos qué pueden elegir qué disciplina pueden elegir si no si no quieren en particular el boxeo
3: claro eh, sí definitivamente hay gente aquí que tenemos que nunca se ponen los guantes aquí tenemos diferentes disciplinas tenemos boxeo tenemos uh, calistenia atletismo yoga core training Sí, y cardio en, en ejercicios explosivos, explosivos en el área de cardio así es que hay gente que les desarrollamos sus programas donde dependiendo qué es lo que quieren pues jamás boxean puede ser pesas, puede ser cualquiera de las disciplinas que, que te mencioné y con esas disciplinas es donde les formamos el programa de entrenamiento dependiendo cuáles son sus metas
6: Oigan, el lunes va, eh, vamos a presentarles otra parte de esta entrevista eh, con Noé Álvarez que, que nos eh, va a platicar de cómo está eh, conformado el equipo de Jaime Munguía que por cierto ya presentaron su pelea para el próximo 29 de octubre en el Pechang Arena frente al británico John Ryder para que no se la pierda este lunes en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche. Cholos eh, obtuvo un resultado adverso, fue ante Santos. Tenemos reacciones del auxiliar técnico Hugo Colace y de Ricardo Baliño, el director técnico de Tijuana.
1: En relación a, a la expulsión, todavía no la vi. Sí creo que se expulsó la de Lisandro el primer tiempo, ¿no? Sí la revisamos, la de Lisandro, y hay una entrada por arriba del, del zapato de, del jugador. No, 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 no se revisó. La, de... la del segundo tiempo no vi ninguna, todavía. Vía muy bien Acevedo, tuvimos situaciones eh, claras. Clara me refiero cuando vos ponés un atacante frente al portero, ¿no? En, en situación de... Eh, y, y no convertimos. Y era un partido que, como usted bien dice, se transforma después del minuto 30 en un partido de ataque por ataque. Un partido muy intenso de ataque por ataque. Cuando el partido se va a ese nivel de ataque por ataque, lo gana el que es más efectivo y el que menos se equivoca. Y nosotros hoy hoy no fuimos efectivos porque las tuvimos las situaciones. Lo puedo repetir. Una cancha muy difícil, muy difícil, de, con, un,
3: con un césped diferente a lo, a lo que se juega normalmente, así que... Eh, es fundamental para seguir, para seguir eh, trabajando y, y dándole a la afición que, que nos acompaña los Guerreros Sin frontera que, que nos están acompañando y, y la verdad que estamos, estamos muy contentos por este camino nosotros jugamos el fútbol que queríamos jugar por momentos el otro equipo juega así que estamos contentos estamos contentos todos de, de este gran aporte que tiene cada uno de, del
1: equipo
6: Bien, ahí teníamos el resultado eh, totalmente adverso para Tijuana que perdió 2 a 0 ante Santos Laguna. A los que sí les fue bien fue a los Toros de Tijuana que ganaron su último juego 9 carreras a 2. Hoy se estarán jugando el pase a la final de zona ante Acereros de Monclova. Esto va a ser en el Estadio Chevron a las 7.35 de la noche. Se celebró hoy el torneo de Golf Canacintra. Eh, vamos a escuchar eh, algunas de las opiniones de uno de los participantes de este torneo.
3: Muy contentos con Canacintra y principalmente con esa motivación, ese liderazgo que tienen de apoyar a Museo del Trompo.
6: Hoy fue la premiación de los ganadores. Vamos a estarles eh, mencionando en este momento los ganadores. El primer lugar fue Mario García con un eh, score de 46. Segundo lugar Humberto Insunza con 53, en tercer lugar Sónico Barrubias, con puntuación de 55, esto fue en la categoría A, y en la categoría B, Luis Calero con 46, y una puntuación de Gil, para Gilberto Sánchez, en el segundo lugar, de 54, y en el tercer sitio Adrián Romero, con 54.5 Esto fue el torneo de Golf Canacintra. y esto ha sido todo aquí en Zona Sport, los veo el lunes no olviden compartir nuestro contenido y seguirnos como oficial Zona MX nos vemos el próximo lunes